0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Bölümü kaydettiğimiz gün henüz savaş çıkmamıştı ve maalesef korkulan oldu. Rusya, Ukrayna'ya savaş açtı. Biz de Umut'u gönüllü olarak Ukrayna'ya gönderdik. O nedenle bu bölümü yalnız başıma çekiyorum. Hazır Umut da yokken size bu bölüm aslında bunları günlüğüme yazsam da olurmuş dediğim şeyleri anlatmaya karar verdim. Araya asker mektubu da sıkıştırdım. Hazırsanız Gel Tezkere isimli bölümümüz başlıyor. Son zamanlarda hiçbirimizi iyi hissetmiyoruz, farkındayım. Hatta bir önceki bölümde de bundan biraz bahsettik ama bunu en çok sokakta, metrobüste insanları gözlemlediğimde fark ediyorum. Herkesin ama herkesin suratı asık. Yüzlerde bir endişe, bir umutsuzluk. Bunun daha ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Pandemi diye bir gerçek hala devam ediyor hayatımızda. Ekonomi desen mahvolmuş durumda. Savaşa çekilecek miyiz? Ne olacak, ne bitecek bilmiyoruz. Peş peşe gelen zamlar, hayat pahalılığı. Yani delirmeye başladık yavaştan. İyice umutsuz, iyice karamsar bir hale aldı. Herkesteki psikoloji. Yani burada şey de diyebilirsiniz. Sanki daha öncesinde çok normalde psikolojimiz ya. Herkes güle oynaya işe gidiyordu mesela. Şimdi burayı şöyle bağlayacağım. Hepinizin bildiği gibi yaklaşık 6 ay öncesine kadar ben de bir iş değişikliğine gittim. Öncesinde 4,5 yıllık bir bankacılık tecrübem vardı. Gelin bankacılığı neden bıraktım? Sizinle bunları konuşalım. Evet başlıkta yazmıyormuşçasına bu hafta da sana soruyorum Sayın Merve. Bu hafta ne konuşuyoruz? diyen biri olmaması da garip. Sanki böyle okulda boş konferans salonunda tek başıma konuşuyor gibi hissediyorum şu an. <gülüyor> Stüdyoda duygusu alanlar. Umutlu olursun geriden. Aa. Evet ne diyorduk? Bankacıydım. Yaklaşık 4,5 yılda bankacılık yaptım. Tavsiyem kariyer hedefine bankacılığı yerleştirmiş genç arkadaşlarım şu an bölümü kapatıp derslerine çalışmaya devam edebilirler. Ya da kulağınızı iyi açın, beni iyi dinleyin. Karar sizin. <gülüyor> Bu anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Yakın tarihte dinlediğim bir konuşmada 30 yaş öncesinin hayatımızın fragmanı olduğunu söylüyordu bir beyefendi. 30'a kadar insan hayatının en güzel anlarını yani tıpkı bir filmin en güzel anlarının sıkıştırıldığı bir fragman gibi yaşar diyor. Gel gelelim izlediğiniz kaç film acaba fragmandan daha ilgi çekici ve daha heyecanlıdır? Genelde bir yüzdeye vuracak olursak oldukça düşük bir orandır bu. Yani fragmandaki o tadı film esnasında yakalayamayabilirsiniz. Diyor ki fragman bitip de film başladığı anda benim hayatım hep böyle mi devam edecek diye sorgulamaya başlıyor insan. Ve hayat size bu noktada ufak işaretler göndermeye başlıyor. İlk işareti üniversite bitip bir işe başladığınızda servise bindiğiniz akşam alırsınız diyor. İş çıkışı iş arkadaşlarınızla birlikte bindiğiniz o serviste herkesin yüzü asık, herkes günün yorgunluğu üzerinde, mutsuz. Kimse birbiriyle konuşmaz. Siz kafanızı cama yaslar ve şunu düşünürsünüz. Artık benim hayatım hep böyle mi gidecek? Ben bu işareti ilk kez bankanın eğitim günlerinde aldım. Tüm arkadaşlarım gözleri ışıl ışıldı, son derece heveslilerdi. Ben olacakları sanırım biraz önceden kestirdim ve bu durumun geçici olduğunu da bir şekilde kendime kabul ettirmeye çalışıyordum. Aslına bakarsanız iyi bir okuldan fena sayılmayacak bir ortalamayla mezun olmuştum. Ben iktisat okudum. Üstelik hiç istemeyerek aslına bakarsanız. Yerimde olmak isteyen binlerce insan olabilir eminim. Buna da saygı duyuyorum. Ancak ben olduğum yerden hiç memnun değildim. Bu tamamen bir tercih bu arada. Sakın sizi yönlendirmesin. Yani burada bilir kişi gibi konuşmak benim haddime asla değil. O nedenle şunu düşünmenizi istiyorum ya. Yani bunu en kolay bu örnekle anlatabilirim. Bir bambuyu kurak bir çöl toprağında bir kaktüsü de suyun içerisinde büyütemezsiniz. O ne benim yerimde ne o okul ne de bankaydı. Çocukluğumdan beri görsel ya da işitsel bir şeyler yapmak istemiştim. Hitabım fena sayılmazdı. 23 Nisan'da makam koltuklarına oturan çocuklardan biriydim hatta. Yaptığım resimler yarışmalarda derece alıyordu. Yazdığım kompozisyonlar öğretmenlerim tarafından hayranlıkla karşılanıyordu. Hatta bazıları bana kızıyorlardı. Annene babana mı yazdırdın diye. Ben biraz bu tarz işler yapmak isterdim aslına bakarsanız. Üniversiteye hazırlanırken de kafamda böyle grafik tasarım işte iç mimarlık ya da moda tasarım gibi şeyler vardı. Hatta bankaya başlarken de aslında birazcık daha kendimden katabileceğim bir şeyler yapmak istedim. Kurumsal iletişime geçmek istedim. Ya da dijital pazarlamada olmak istedim. Çünkü hevesim, ilgim hep o alandaydı ama gel gelelim 20.000'in 20 üzerinde çalışanı olan bir kurumda sizin departmanlar arası rotasyonunuz o kadar da kolay olmuyor. Tabii ben bunu zaman içerisinde anladım. Bankadan ayrılmayı net bir şekilde kafama koyduğum zamana geri dönelim. Bir kariyer koçuyla çalışmaya başladım. Size tavsiyemdir. Mutlaka ama mutlaka böyle bir imkanınız varsa bu desteği alın. Bana koçumun ilk sorduğu soru çocukluğunda en çok ne oynarken mutlu oluyordun? Ya da şimdi kendini en çok ne yaparken akışta hissediyorsun? Ne yaparken çok mutlu oluyorsun? Konfüçyüsün sözü vardır. Herkesin bildiği, sevdiğiniz işi yaparsanız ömür boyu çalışmak zorunda kalmazsınız diyor. Birazcık bunun peşinden gitmek gerekiyor sanırım. Bunu iyi düşünün. Çünkü aslına bakarsanız evet küçüklüğümüzde kurduğumuz hayaller belki bizim yapmayı istediğimizi sandığımız şeyler olabilir ama... Yaşadığımız coğrafya nedeniyle, içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle kurduğumuz hayaller de değişebiliyor. Hatta bunların bazen kısıtlandığını da hissedebiliyoruz. Yani demem o ki kurduğumuz hayallere çok da aldanmayın. Özellikle sosyal medyanın hayatlarımıza bu nüfuz etmeye başladığı şu dönemde şu anki ilgileriniz sanki popüler kültürün sonuçları olabilir. Mesela birçok insan şu an influencer olmak gibi hayallere yöneliyor. Kolay para, bol zaman, ne bileyim yüzlerce hediye, bir sürü event. Herkese cazip gelebilir ama kaç insanın gerçekten hayata gelme amacı influencer olmak ki? Tıpkı bankacı olmak gibi. Benim hayata geliş amacım bankacı olmak değildi. Günün sonunda yaratıcılığımı ortaya koyarak gözle görülür, elle tutulur hiçbir şey üretmediğimi fark ettim. Hatta bankadan çok sevdiğim bir arkadaşımla sürekli konuşurduk. Kendisine şunu söylerdim. Benim burada yaratan yerlerim köreldi. Ben böyle geziyordum. Yani demiştik ya hayat size bir takım işaretler gönderiyor diye. Bana gönderdiğim büyük işaretten bahsetmek istiyorum size. Son bir buçuk yıl çalıştığım departmanda mesai arkadaşlarımın hepsi üst düzey yöneticiydi. Hepsi en az 20 yıldır bankada çalışıyorlardı. Ve ben onlara baktıkça 20 yıl sonraki hayatımı düşünmeye başladım. Kendimi onların yerine koyduğumda asla mutlu bir hayat göremiyordum. Ve dedim ki... Ben artık bu bankada olmak istemiyorum. Bu bankada değil ben artık bankacı olmak istemiyorum dedim. Ve kendime bir hedef koydum. Ben dedim ki 2021'in sonunda bu bankada olmayacağım. Bu karar gökten zembille inmedi. Bahsettiğim gibi 2019'da ben bunu sorgulamaya başladım. Bankada ikinci yılımı doldurmuştum. Hatta bakın size yine bir işaretten bahsedeyim. Bir podcast dinliyordum. O dönem Türkçe podcast dinlemeye yeni yeni başlamıştım. Bu arada ben podcast dinlemeye bayılıyorum. Ve tükettiğim şeyleri üretmek de bana inanılmaz keyif veriyor. O gün de aynı şeyi düşündüm. Ya dedim ki ben bu kadar konuşmayı çok seven bir insanım. Podcast dinlemekten keyif alıyorum. Böyle bir iş neden yapmayayım? Direkt şu geldi aklıma. Eğer bir bankacı olanınız varsa aranızda bilir. Ya da bir bankacı, bir tanıdığı olan. Herhangi bir ticari faaliyet yapmanızı, hatta özel ders bile vermenizi yasaklamışlardır. Çünkü haksız rekabetin önüne geçebilmek için bir şekilde ticari kazanç sağlamanızı istemiyorlar. Hatta bu fikre... Ben ciddi ciddi düşünmeye başladıktan sonra yakın bir tarihte de beraber çalıştığım bir arkadaşım maalesef e, sosyal medyadan para kazandığı için bankadan istifaya zorladılar. Muhtemelen dedim ki bu da bir işaret. O nedenle bir süre daha beklemeye karar verdim. Sonrasında pandemi oldu ve her şey bir anda tepetaklak vaziyetteydi. Ben iş aramaya o dönem bıraktım. Size birazcık Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden bahsetmek istiyorum. Çünkü ne oldu da pandemiyle ben iş arama sürecini bıraktım. Şöyle Abraham Maslow bir psikolog. 1943'te yayınladığı İnsan Motivasyonu üzerine bir kuram isimli makalesinde 5 tip ihtiyaçla motive olduğumuzdan bahsediyor. Bu ihtiyaçları doyurmanın peşine gidiyoruz diyor. Bunun ilkinde yiyecek, su ve cinsellik gibi fizyolojik ihtiyaçlarımız var. Bunlar çözüldükten sonra insan bir şeyler daha aramaya başlıyor. Bunun arkasından da güvenlik ihtiyacı geliyor. Fiziksel hasar almayacağımızdan emin olmak istiyoruz. Bir Barınma ihtiyacı duyabiliyoruz. Ardından aidiyet ve kabul edilme arzusu geliyor. Burada aileye, arkadaşlara, bir topluma, bir topluluğa ait olma ihtiyacı duyuyoruz. Bunun ardından da itibar, öz saygı, işte özertlik, başkaları tarafından tanınma, saygı görme, saygı duyma ihtiyaçlarımız. En sonda bütün bu ihtiyaçlar karşılandığında kendimizi gerçekleştirmeye, yani bir insan olarak kabul olabileceğimiz her şeye erişmeye meyle diyoruz. Şimdi benim örneğimden gidecek olursa, hayati tehlike durumunda bulunduğumuz ve inanılmaz endişeli olduğumuz bir dönem, korona hayatımızda ve kıpırdayamadım. Ve o noktada da kendini tamamlama, kendini gerçekleştirme isteği ortadan kayboluyor. Gel gelelim bu duruma da alıştıktan sonra yine beni dürtmeye başladı. Bu his şöyle tanımlanabilir ve birçok insanın da temel motivasyonu budur bana göre. Hani Merve şimdi elini vicdanına koy. Hangimiz istediğimiz işte çalışıyoruz. Allah aşkına para için ihtiyacım olmasa bu işi yapar mıyım dediğinizi duyar gibiyim. Merve elini vicdanına koyamıyor. Yani yani <gülüyor> ben gerçekten bir işin sadece para için yapılmasına inanılmaz karşıyım. Sevdiğim için mi çalışayım yoksa para için mi çalışayım? Deseniz, kesinlikle sevdiğiniz iş için çalışın. Hatta yakın zamanda şöyle bir şey de yaşadık. Banka bu arada inanılmaz güzel bir zam yaptı bu sene ve annemle telefonda konuşurken daha benim şu anda çalışmaya devam ettiğim şirketin zam oranları açıklanmamıştı. Ya dedim anne, ya acaba buradaki maaşım oradan daha düşük kalırsa? Çünkü muhteşem bir zam yapmışlar. Anne Dedi ki Merve ben eve geldiğinde seninle telefonda konuşamıyordum. O kadar yorgun ve stresliydin ki bırak yani hani ne kadar zam yaparlarsa yapsınlar. Şöyle bir düşündüm. Dedim ki bana ne kadar bir maaş teklif etmeleri lazım ki ben bankaya geri döneyim. Dedim ki herhalde bir böyle 40-50 bin liraya bir düşünürüm. Sonra dedim ki <gülüyor> bir hafta düşünürüm ve sonra reddederim. Çünkü bana mutluluğu getirmeyeceğinden o kadar eminim ki. O nedenle sanırım asla tereddüt duymam. Yani Merveciğim sevdiğimiz iş için mi yoksa para için mi çalışmalıyız derseniz... Bunun kararını size bırakıyorum ama ekonomist Robert Frank'in de şöyle bir görüşü var. Ne yapmayı sevdiğimizi düşünerek işe başlayalım diyor. Sizi tümüyle içine alan faaliyet hangisi? Yaparken dikkatinizin %100'ünü verdiğiniz zamanın akıp gittiğini unuttuğunuz ne tür şeyler yapıyorsunuz? Bu akış tecrübesidir diyor. O faaliyeti bulun ve Size verilen para için endişe duymayın diyor. Çünkü eninde sonunda rüyalarınızda bile göremediğiniz parayı kazanacaksınız. Frank'in akıl yürütmesi şöyle. Eğer akış istiğini yaşadığınız bir faaliyetteyseniz doğallıkla ve kolaylıkla o faaliyette de Uzman haline geliyorsunuz. Şöyle de bir örnek vermiş. Tıpkı 13 yaşında bilgisayarlara aşık olan Bill Gates gibi. Gates okuldaki tek bilgisayarı kullanmak durumundaydı. Ve o dönem bu bilgisayarı kullanmak için parası tükendiğinde sistemi hackledi. Frank'e göre de bu Başarıya götüren doğal bir adanmışlığın sıra dışı bir örneği değil. Küreselleşme ve teknoloji çağının saldırıları altında uzman olmak için makul tek yoldur. Gates gibi sevdiğiniz bir faaliyet bulursanız doğal olarak tüm saatlerinizi çalışarak geçirmeye başlarsınız ve kısa zaman içerisinde de bir uzmana dönüşürsünüz. Umuyorum siz de sizi mutlu eden o faaliyeti bulur ve o yolda hayatınızı şekillendirmeye başlarsınız. Bu podcast'i kapatırken Frank'in yine çok güzel bir sözü kullandı, çınladı. Diyor ki, yeterince geniş bir alıcı grubunun küçük bir parçası bile verdiğiniz hizmetle ilgileniyorsa bir servet değerinde olabilirsiniz bizim küçük tatlı podcast kanalımızı dinlediğiniz, bize kulak verdiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen Podcast Pandora'nın kutusu Instagram hesabından bize yorum yazmayı ve takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Umut ne olursun geriden. Evet Bir podcast üretime...